0: Cześć, tu Krysia i Ania. Słuchajcie podcastu magazynu Shine, a dziś na głos rozmawiamy z Olą Urałowską, popularnie znaną jako Żona Johna. Ola jest z wykształcenia filozofii i projektantką mody. Pracowała przy stylizacji największych produkcji telewizyjnych, jak chociażby taniec z gwiazdami. Dziś zajmuje się wieloma rzeczami, głównym prowadzeniem własnej działalności, tworząc i sprzedając ubrania i dodatki z materiałów vintage. Do oryginalnej koncepcji doszła sama, podążając za swoją pasją. Nie boi się ryzyka i wyróżnienia się z tłumu. Wystarczy popatrzeć na jej kolorowe, księżycowe opaski do włosów. To wszystko wydaje się w przeciwieństwie do tego, z czym kojarzy się nazwa żona, żona. Olu, czy ten paradoks to świadoma decyzja?
1: Bardzo dziękuję za takie piękne tu przedstawienie mojej postaci. Faktycznie, no już parę razy miałam ten zarzut, w ogóle nie myślałam w żadnych takich kategoriach, czy to mnie jakoś szufladkuje, czy ja jestem to za mało feministyczna w tej nazwie. Powstała ona 4 lata temu, kiedy zakładałam Instagrama, a zakładałam go tak naprawdę za namową mojej przyjaciółki, która po prostu kazała mi założyć Instagram, bo nie ma mnie jako oznaczać na zdjęciach. No a tą osobą jest popularna bardzo teraz w internecie mama ginekolog, no i jakoś tak zasiągnęłam od niej, że jak ona jest mama ginekolog, a ja jestem świeżo po ślubie, to może będę żoną Johna. A Johna dlatego, że wtedy, w tym momencie po prostu to była taka chwilowa ksywka mojego męża, który ma na imię Tomasz.
2: Ale cztery lata temu założyłaś Instagrama, Co, co, co chciałaś na nim robić?
1: Zakładając go nie miałam pomysłu i tak dużo moich znajomych mówiło, że było tak mile zaskoczonych, bo to co ja sobie pomyślałam, to tak, nie lubię robić zdjęć, nie wiem czy mam jakoś dużo do do przekazania, ale stwierdziłam, że fajnie lubię się ubierać, to jest coś, co po prostu bardzo lubię siebie stylizować i że po prostu codziennie będę wrzucała zdjęcia siebie w jakimś ubraniu, a że ubieram się w second handach, i noszę często ubrania mojego męża, brata, taty, to wymyśliłam, że przyjmę taką narrację właśnie blogerską, odnosząc się do rzeczy, które... No, że to miało być takie trochę śmieszne, że jakby opisuję, co mam na sobie, a tak na sobie mam stare gacie po tacie i... <grym> podomkę teściowej. domkę teściowej i to się jakoś tak spodobało i zauważyłam właśnie, że to tak jakby było trochę coś nowego, a trochę coś takiego prześnego, a trochę śmiesznego i gdzieś tam jakoś tak chyba właśnie się spodobało to... Moim obserwatorom.
2: No A pamiętasz pierwszą rzecz z metką żona Johna, którą sprzedałaś? Pierwszą
1: rzeczą to była koszulka, którą zap- na którą grafikę zaprojektował mój przyjaciel. Było tam takie hasło, eat fruits, not friends. To miało być takie właśnie pro-wegańskie. No bo też właśnie cztery lata temu z mężem przeszliśmy na weganizm, to też tak o, się wszystko tam... Ten, no i tak, to, to były koszulki i skarpetki ze świnką. No metka była doczepiana, no ale taka papierowa, no ale była metka.
2: A Rzadko się też zdarza, żeby osoba z takiego świata, powiedzmy, bliżej większej mody, no. a, a faktycznie... A, Przeszła w taką stronę zainteresowania tymi takimi szmatkami, o których mówisz, czy takimi właśnie rzeczami typu podomka teściowej, z których jakby potrafisz je tak wystylizować, żeby one faktycznie były modne. Skąd w ogóle czerpiesz jakby Jak to robisz, że widzisz w takich rzeczach... Rzecz do noszenia na ulicy, wiesz, której ktoś chodzi po domu nie. po prostu.
1: Wiesz co, no c- c- takie trudne pytanie. Jakby faktycznie m- zawsze lubiłam się tak ubierać to, i to już nieraz odpowiadałam na to pytanie, że jednak mi się wydaje, że to jest bardziej u mnie coś takiego, że ja chyba mam ten problem taki z dotykowością, że ja mhm. lubię, jak coś jest tak bardzo dużo razy wyprane, miękkie, że nie lubię tych obcisłych rzeczy, sztywnych rzeczy, że jest mi po prostu bardzo niewygodnie. I ta moja pasja to jest takie połączenie takiej bardzo dużej wygody z takimi rzeczami, po prostu te wszystkie stare rzeczy mają ten design taki ciekawy dla mnie, mi się on wizualnie podoba. Plus też dla mnie noszenie rzeczy brata, czy męża, czy taty, to jest jakiś taki, też jakaś taka magiczna moja taka moja broń przed światem, nie? Mm. że tak y, czuję się po prostu, myślę, że... Chronia, że... Przytulona przed Tak, ja jestem... <grym> tak, tak, to... Nie
0: potrzeba, jest nie wiadomo czego, ale wystarczy to, co po prostu tak, jest Tak, tak, ja czuję taty, się czy...
1: wspaniale, bez metki, wielkich projektantów, mm. ale z, z świadomością, mm. że mam na sobie gacie, które mój tata
2: 20 lat <grym> no. nosił
0: i... I dalej pasują. I pasują, no. no. A właśnie fajne jest też to, że... Ym... W twojej rzeczy jest często takie powiązanie do jakby mody dzie- dziecięcej? Może coś w tym stylu, Na przykład te kapelusze przypominają mi tego wuczyć. Ja? Czy chyba? Wuczyć Tak, to chyba ten. I, a tak, ona ten, tak, na tak, przykład, tak ten kołnierz, tak. te liśniacze. śliniaczek. Śliniaczek dzisiaj. No, dzisiaj. <laughs> a dzisiaj Ola ma na
2: sobie piękny
0: kołnierz.
2: <laughs>
1: no, 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 jest coś takiego. Mój mąż uważa, że pomyliłam powołanie i powinna być przedszkolanką. <laughs> Um, kocham dzieci, ale myślę też, że faktycznie mo- mo- może być coś takiego, że mam w sobie dużo z takiego. Może trochę,
0: trochę jak ten powrót do lat 60., tam też inspiracja A-a-a. była już modą. No, może. Do... może. Krótkie okay. i takie rzeczy. Okej. Okay. No fajnie. A
2: y- gdzie znajdujesz w ogóle takie perełki dla siebie? Gdzie ich szukasz?
1: Wiesz co, dużo na Oeliksie. <laughs> Faktycznie, jeżeli chodzi o second handy, nie mam ulubionych, ale po prostu uważam, że to bardziej nie chodzi o miejsce, ale o moment, więc jak tylko mogę gdzieś tam zajrzeć, to ten, ale powiem wam, czy to jest second hand, czy to jest jakiś sklep, czy cokolwiek, to ja mam jakąś taką rękę. Zazdroszczą mi koleżanki, że ja po prostu zawsze coś znajdę.
2: Znam to, znam to moje koleżanki też mi mówią, że o ja nie lubię chodzić po sklepach i grzebać, ja mam takie ja zawsze no. na Czuję grzebie No i też w takich miejscach szukasz materiałów, prawda, do swoich kreacji. One są zazwyczaj vintage'owe. Um, jak w ogóle się szyję z takich materiałów? Czy na przykład patrzysz na starą zasłonkę i już widzisz, co to będzie? jakby?
1: Jak właśnie projektuję tak dla siebie, dla żonki, no to faktycznie bardziej mnie inspirują materiały. Że ja już go mam i wiem, co chcę z niego zrobić. No bo wiadomo też widzę, czy on jest mięsisty, czy nie, czy on jest lekki i tak dalej. I już mi się wtedy tworzy y, właśnie plan na, na ten konkretny materiał. No bo można też projektować tak, jak projektuję na przykład dla jakichś firm, no to często jest tak, że jest jakiś tam wyjściowy projekt, a potem jest dobieranie materiału. No ale to jest dla hmm. mnie dużo mniejsza przyjemność.
2: Czyli wolisz, jak tak. to materiał do ciebie tak, przemawia tak. i z niego i... wychodzi. Um, a... Jeszcze chciałam cię zapytać o twoje wzory z kolei, chyba takie dwa najbardziej dla mnie, jak to się tak ładnie mówi, flagowe, to księżycowe opaski, no i dylany, skąd się one wzięły w ogóle?
1: Księżycowe opaski powstały właśnie w momencie takim dla mnie przełomowym, bo długo pracowałam, od 2010 pracowałam jako projektantka. Później przed, przez dwa lata pracowałam jako stylistka w takich dużych, du, przy dużych produkcjach. Tam było dużo stresu, ciężka praca fizyczna. No i jakby... Też nie ukrywam i nieraz to mówiłam, że mam też problem taki z jakby z docenianiem siebie, swoich umiejętności i po prostu to był taki moment, że wydawało mi się, że nie, no już gorzej być nie może i w ogóle do niczego się nie nadaje, nigdzie nie pasuje, nie mam żadnej grupy i w ogóle o rany, o rany, co ja w życiu będę robiła. I koleżanka prowadziła zajęcia dla dziewczyn i mówi, ej stara, a przecież ludzie cię lubią, zrób warsztaty. Przecież ty umiesz robić takie fajne rzeczy, zrób warsztaty. I tak sobie pomyślałam, kurczę. I wtedy do mody wchodziły te opaski, takie grube, gąbczaste, które już kiedyś dawno były modne. I stwierdziłam, rany, faktycznie zrobię warsztaty. I żeby się przygotować do warsztatów, to po prostu zrobiłam jedną, dwie, trzy, pięć. Koleżankom się spodobały, chciały kupić. Stwierdziłam, kurczę, super wychodzą, będę sprzedawać.
2: A czemu y, cytaty wyszywane na opaskę?
1: A cytaty wyszywane, no to też jakaś taka moja kreacja, jakieś takie moje... Tak, no, no taki jakiś pomysł, że faktycznie... Ubrania ma coś mówić. <śmiech> że tak, że lubię, żeby tam dla dziewczyn była jakaś niespodzianka, bo oczywiście dziewczyny nie wiedzą, co dostaną. Żeby to też dla mnie była jakaś taka przyjemność, że ja sobie, no, dodaję temu jakąś taką drugą płaszczyznę, ale też ja chcę, żeby to był taki produkt artystyczny, żeby mhm. dawał troszeczkę do myślenia. No bo jednak tutaj sobie kupujesz niebo paskę, a tutaj jakiś taki cytat i wtedy... <śmiech> Ktoś sobie coś myśli, to gdzieś dalej idzie jakaś taka energia i jakoś tak hmm. sobie wymyśliłam. To naturalnie wyszło, że tak będę haftować od środka. Jakieś hmm.
0: fajne rzeczy. No to fajnie mogę Taka rzecz, która już takie większe bardziej już jakby... Nawet jak robią, to są mniej autentyczne po prostu. No bo to jakby nie wiesz, od kogo to pochodzi, nie? Jakby nie wiadomo skąd, skąd to przyszło. A tutaj rzeczywiście ty jakby z takim namysłem i z zastanowieniem. Na przykład ja pewnie dostałam swoją paczkę nawet z tą gumką na włosów, to tam jeszcze coś dorzuciłaś, jakąś naklejkę też i to będzie super, Just tak wow, jeszcze tutaj coś Ola mi rzuciła. Tak,
1: staram się, żeby, żeby każda paczka była właśnie taką, takim prezentem ode mnie, to na mhm. pewno. A co do tego, że faktycznie, no to, to, to takie limitowane, ale powiem wam, że w którymś momencie już tyle tych opasek robiłam, że nie wyrabiałam, że, że mam teraz tylko jeden model, że, że jest napisane, że od, jest tam jakaś niespodzianka i że coś tam haftuję, mhm. bo po prostu już nie wyrabiałam.
0: No tak.
2: A udało ci się dzięki tym warsztatom znaleźć faktycznie jakąś grupę dla siebie, jakąś niszę? No
1: ja jestem zachwycona w ogóle na wszystkie moje warsztaty. Przychodzą takie super dziewczyny, że mi się czasem płakać chce i powiem wam szczerze, że jak właśnie czasem siedzę na maszynie, szyję zamówienia, to tak sobie troszkę płaczę z tego, że nie mam siły, ale też z tego, że jestem taka szczęśliwa, że, że widzę, że też dziewczyny, które oznaczają te moje produkty, są takie właśnie kreatywne, fajne, takie miłe, takie jakieś... Wydaje mi się, że tak, że mam tą grupę taką właśnie, co myślałam, że że jej nie ma, a się okazuje, że ona jest.
2: A myślałaś kiedyś o tym, jak określiłabyś swoją estetykę? Bo ona jest bardzo unikatowa, faktycznie, chociaż jakby taka, taka trochę rozmarzona dla mnie. Nie, nie, wiem, nie wiem, jak ją nazwać.
1: Wiesz co? Nie wiem. Bardzo mi miło, że tak ją się Mi się bardzo to podoba i jak dla mnie właśnie, może niech tak zostanie. Nie wiem, rozmażona nie, nie tak. Rozma-
0: no bo nawet nazwa tej ostatniej Ale Sweet właśnie A, to była Rozmarzona żona. Rozmarzona żona, <laughs> żona, żona, żona. No, Bardzo mi się podoba. No. A właśnie wspominałaś o tej takiej... Um takiej jakby wspólnocie, którą tworzysz na tych warsztatach. I właśnie zauważyłam, że też ty sama jakby propagujesz taką dziewczęską, wspólnot, wspólnotowe myślenie, bo nawet często wspominasz o innych dziewczynach, które tworzą inne rzeczy na Instagramie, albo nawet na stronie chyba gdzieś sprzedawałaś. Tak. Fajnie właśnie, wspierasz Na tyle,
1: na ile mogę to wspieram, bo ja też wiem, że to naprawdę bardzo dużo kosztuje Na zasadzie emocjonalnym, ale też takim, no takie mamy czasy, że wiem, że że to kosztuje i tak staram się okazywać wsparcie i też ogólnie w życiu w ogóle staram się być taka troskliwa. Tak bardzo cenię też osoby, które gdzieś tam pod prąd albo gdzieś mimo wszystkich przeciwności starają się coś robić swojego, coś, no także wspieram na tyle, na ile mogę.
2: Ale nie tylko i na Instagramerki wspierasz, prawda? Bo teraz także prowadzisz takie działania powiedzmy charytatywne. Prawda, Krysia? Ty wiesz tak, więcej nie, na ten ty, temat.
0: No właśnie to czytałam, bo to chyba dość nowa rzecz jest, nie? Ty, w tym, um, Te limitowane gumki do posłów z współpracą z, z rzeczy drugie, tak, które tworzą tak, tak, właśnie za środka. Bardzo, no
1: bardzo jestem zadowolona i powiem wam, że w ogóle od, bo jak byłam mała, chodziłam na zajęcia plastyczne i ta pani moja, pani plastyczka zawsze się angażowała i bardzo często my pomagaliśmy przy takich właśnie warsztatach z dziećmi z różnymi dysfunkcjami i gdzieś to jest mi bliskie i generalnie teraz myślę w ogóle, też będę miała warsztaty właśnie z dziećmi z domu dziecka a z tymi paniami to też jestem bardzo zadowolona, do gdzieś jest też ta, taka grupa wykluczonych pań z to y, koleżanka y, mnie jakby z nimi skontaktowała i teraz zrobimy taką limitowaną ilość 100 sztuk, będzie inna metka, metka właśnie połączone logo żony Johna i rzeczy drugie i właśnie będziemy sprzedawali i cały koszt będzie szedł tutaj dla pań, które mają jakieś tam wielkie marzenia edukacji dzieci i no, bardzo bym chciała, żeby to wyszło jak najlepiej. więc I chciałabym dalej się angażować, bo uważam, że to są rzeczy warte najbardziej.
2: To jest świetny pomysł. Fajnie, kiedy się udaje łączyć modę z takimi rzeczami, zwłaszcza, że, bo, bo mówiłaś wcześniej, że, że kochasz modę i że to jest twoja miłość, a ja tak zawsze myślę, że to jest trochę miłość trudna chyba, bo jednak no, ten przemysł ma swoje też takie ciemniejsze strony i zastanawiałam się zawsze, jak do tego podchodzą właśnie osoby tak zaangażowane. Wiesz co, w ogóle tak ostatnio mi
1: moja koleżanka Light Over Light, też gdzieś już tam popularna w internecie, mówi, Olka, jak ja się cieszę, że ty po prostu siedzisz z tą maszyną, z tymi szmatami i ty nie robisz z tego nie wiadomo czego, tylko ty po prostu masz pasję, ty to robisz, ty to szyjesz, ty to sprzedajesz i to jest świetne. I faktycznie, no, to gdzieś tam jest zupełnie coś innego niż jest przyjęte, czy niż jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że ta moda i że ojej, w ogóle jakieś bankiety i i jakieś tam wielkie Otkotu. otwarcia i w ogóle nie wiadomo co i te ilości jakieś tutaj nowości. No a no jakoś, no nie wiem, no przyjęłam do wiadomości, że to tak wygląda, ale staram się ja robić to, co ja uważam za słuszne. No i ja uważam, że robię modę tak samo, ale
0: robię ją trochę inaczej, po swojemu. No właśnie teraz... Otworzyłaś, otworzyłaś sklepik, ale nie na y, Mokotowskiej, tylko w, y, 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 w, w dzielnicy, w samym środku starego osiedla, tak? Tak, Super, y, y, skle-
1: y, sklepik to ma, ma, będzie to pracownia otwarta jeszcze, nie wiem, w jakiś jeden dzień w tygodniu dla moich klientek. Hmm. Faktycznie w, na osiedlu z lat 60, w którym mam mieszkanko, mam 100 kroków do pracowni, co no. jestem przeszczęśliwa, bo bardzo się bałam, że jak będę miała daleko, to będę tęskniła za moimi rzeczami, ale mam bardzo blisko o, jestem przeszczęśliwa, bo to jest w miejscu, gdzie był kiedyś kiosk. Wszystkie moje przyjaciółki uważają, stara, to jest w ogóle miejsce, 100% żona Johna, więc jestem bardzo tak żonkowatą, bez żadnych no. zbędnych mokotowskich.
2: No. A to zabrzmiało tak, jakby się dużą wagę przywiązywała do tego, jak też nie tylko do tego, jak ty wyglądasz, ale jak wygląda twój dom, tak? I co, tak, co jest dla jestem, ważne?
1: jestem bardzo wymagająca.
2: <laughs> Um, a często na swoich zdjęciach pokazujesz troszkę tego, jak mieszkasz. To też jest część twojej estetyki w pewnym sensie. W sensie dla mnie jest bardzo to takie zgrane razem z tym, jak wygląda twoje otoczenie um, i rozumiem, że to jest coś dla ciebie bardzo ważnego, tak? W sensie, że... Mm, tak. <laughs>
1: W sensie, że estetyka taka, ja lubię się otaczać, wiecie, no mój mąż tak ma... Mój mąż mnie tak prześladuje, w sensie prześladuje, naśladuje mnie i tak mówi, co, co, tak nie ma tu tego ciepełka, co tak byś chciała. (grym) Że on już wie, że jak ja na przykład gdzieś jadę na jakieś wakacje czy coś i mam spędzić... Jeden dzień nawet, to on tak, co, nie ma tego ciepełka, co ty tak lubisz. No jest coś takiego, że ja tak sobie tworzę wszystko, co najbliżej, żeby tak było, jak ja sobie wymarzyłam i jak ja bym chciała. No i uważam, że fajnie, no jakby, nie?
2: To pomaga tworzyć chyba. No
1: tak. Tak, no, to... I to tak powstaje, no wiecie, ja tak muszę, jakby ja, rozumiem. to nie jest tak, że ten, no po prostu
2: muszę, żeby było tak, jak jak chcę. <laughs> Czyli i, i z modą postawiłeś na swoim i otoczenie też musisz dostosować, ale no. ja to rozumiem, w sensie to niesamowicie wpływa na nastrój, a zwłaszcza jak się pracuje kreatywnie, to trzeba, trzeba się otaczać odpowiednimi rzeczami, one mają jakąś tam swoją moc, myślę. Tak, tak. No i jakoś poruszają nasze głowy troszkę.
1: Ja, ja właśnie tak, mi się w ogóle wydaje, że ja tak przyciągam rzeczy.
2: Tak, że, że wiesz, że
1: ja faktycznie mam bardzo dużo rzeczy, jeżeli tak nie mam jakoś bardzo, bardzo dużo, Aha. bo byłam w domu y, ostatnio u y, Mirelli vonnochrupek. <laughs> y, więc ja nie mam bardzo, bardzo, ale mam dużo y, i to jest na takiej zasadzie, że no, ko- ktoś powie, że o Boże obrzydliwe, a ja po prostu no coś, coś mnie łączy, coś Muszę.
2: No to jak z tym podomką. Tak, tak,
1: no <grym> dokładnie tak. Coś, no. coś tam.
2: Czyli, y, czyli masz y, dobrą rękę do rzeczy. A do ludzi? <grym> Otaczają cię spoko ludzie? Y,
1: wiesz co, staram się tworzyć taką grupę wsparcia. Y, no jestem tak... I to tak świadomie po trzydziestce tak zaczęłam sobie... Mhm. Y, wiesz, tak zaczęły mi tak pękać jakieś takie... Jakieś dziwne... Takie, no zaczęłam się jakby tak otwierać, że zaraz, no przecież, że ja mogę sobie kreować, że jakby to nie jest tak, jak że ktoś mi tak, tak. powiedział i ja tak muszę. I tak zaczęłam bardziej stawiać właśnie na siebie, stawiać granice i tak tworzyć sobie po swojemu i faktycznie, no warto sobie tworzyć takie grupy, które cię wspierają, a nie takie, które cię gdzieś tam dołują. No wiadomo, każdy z nas na pewno ma tak, że musiał zrezygnować z jakiejś znajomości, bo po prostu nie służyły. A aktualnie no na pewno mam taką grupę fajną i bliskich i też na przykład teraz właśnie jeżeli mówimy o Instagramie, no to gdzieś tam to jest narzędzie faktycznie może dobre i niedobre, ale mam też fajną grupę i i mam dużo dziewczyn właśnie takich z zagranicy, z którymi sobie lubimy porozmawiać, czy o jakimś tam modzie, czy, czy o jakichś realiach, więc fajnie, wydaje mi się, że tak że jestem
2: taka szczęśliwa, że mam fajnych ludzi dookoła. To super. Ja myślę, że to faktycznie jest tak, że w pewnym wieku trochę przychodzi wreszcie ta świadomość, że można trochę przeciwko takim oczekiwaniom wystąpić i i faktycznie znaleźć sobie środowisko dla siebie i też czasem niestety odciąć odciąć niektórych, ale to ważne. Co twoi znajomi w ogóle myślą o tym, co robisz, co mówią? Jak reagują? No nie,
1: no oni są zachwyceni, wiesz. I w ogóle, o Boże, Boże, jak ci świetnie. I wiesz, nawet jak z jakimiś dłużej nie rozmawiam, to no ja widzę, że na tym Instagramie to tyle rzeczy robisz. No ja oczywiście tego jakoś tak nie czuję, że jakoś tak nie wiadomo, co robię na tym Instagramie. Bardzo mi miło, fajnie, ale wspierają mnie oczywiście. Bardzo im się podoba,
2: tak. Wiesz co, bo masz chyba taką opinię... Takiej osoby bezpretensjonalnej na Instagramie, czego tam jest mam wrażenie czasem mało. Moje koleżanki z kolei właśnie za to cię bardzo cenią, że jesteś taka, po prostu jesteś sobą, jesteś taka otwarta. Czy to jest trudne, żeby się tak od takiej strony pokazać na Instagramie? To jest mam wrażenie trochę odsłonić, jednak to jest mniej kreacyjne takie.
1: Wiesz co, dla mnie byłoby trudne robić to w jakiś inny sposób w sensie, no nie wyobrażam sobie. Chyba wiem, o czym mówisz, te takie profile, co tak uh-huh. się uśmiechają i tak sprzedają, uh-huh. tak?
0: tak? Tak, No albo nawet te, coś się malują jakoś bardzo uh-huh. mocno, nie uh-huh.
2: wiem. Albo sposób, uh-huh. w jaki mówisz, A, powiem wam, wiesz, tak, tak, jak Tak, dla mnie tak, no, dla tak. mnie
1: do dawno temu, to dla mnie był szok, że właśnie dziewczyny tak zwracały, zwracały uwagę na to, że ja właśnie, że się na przykład nie maluję, albo faktycznie, że ja, i powiem wam, że miałam taki moment przez chwilę, że Ja sobie tak myślałam, Boże, ja w tych szmatach i ja na tych zdjęciach tak słabo, a te wszystkie dziewczyny tak super i one są takie ładne, a ja mam te gacie tam i tak miałam takie momenty i nawet, no tak jak mówię, już jestem i po terapii i po trzydziestce i jakby wiem, kim jestem i lubię siebie, ale no mam czasem tak, że że mnie to kosztowało, no ale koniec końców, no nie, jakby nie wyobrażam sobie, dla mnie to tak musi wyglądać i czy mnie to jakoś kosztuje, no... Mam czasem tylko takie momenty, że mi się po prostu nie chce nic. I też ostatnio uh-huh. troszkę mniej piszę, bo kiedyś tak bardziej się otwierałam i tak opowiadałam. Uh-huh. A mam tak czasem, że mi się nie chce za bardzo pisać, bo, bo mnie to za bardzo kosztuje i że myślę, a kogo
2: to obchodzi? Mm. <laughs> A nie, myślę, że wielu to akurat obchodzi, ale z drugiej strony, wiadomo, trzeba mieć zrozumienie dla instagramowych twórców, że piszą też to dla siebie przede wszystkim i muszą mieć czasem trochę oddechu, ale to jest super, bo dla mnie właśnie Instagram jest czasem takim miejscem, to znaczy... Mam kilka profili, którym musiałam odlajkować o, w pewnym no tak, momencie, tak. ze względu na to, że po prostu czułam, że, wpły- że na mnie to źle wpływało. A właśnie Twój jest dla mnie zaprzeczeniem tego. O, to bardzo mi miło. Mimo, mimo, że jest powiedzmy jakby taki lifestyle'owy i, i jakby pokazuje takie różne fajne, kolorowe momenty z Twojego życia, to jest bardzo pozytywny i właśnie taki bezpretensjonalny i, i nadal go śledzę i wręcz dobrze mi robi, a nie źle.
1: No to super, bardzo się cieszę. Właściwie parę osób mi, znaczy parę, no dosyć duża liczba osób mi mówi, że, że od razu im jest tak wesoło, jak wejdą na mojego Instagrama, więc bardzo mi miło, że nie jestem... Że, bo jestem taka wyluzowana, jakby no... Tak mi się wydaje, że jakby na, na nikogo się nie, nie pozuję i nie, nie, nie wiem, nie jestem jakaś zawstydzona, że ja nie mam czegoś tam albo jakichś, nie wiem, najnowszych butów albo coś. Jakby w ogóle nie jest to jakby w kręgach moich zainteresowań.
2: A... Jeszcze wracając troszkę do Twoich projektów, to co Cię teraz, że tak powiem, ekscytuje? Co mnie ekscytuje? chyba myślę. Jaka moda, jakie, jakie rzeczy Cię inspirują teraz ostatnio?
1: No właśnie, nie wiem, powiem wam, że tak się zastanawiałam, bo gdzie zima, ja tak w sumie nie mam nic na zimę, muszę coś pokombinować, więc teraz coś tam z czapkami będę kombinowała. Yy, śmiałam się, że jak były sukienki z pościeli, no to chyba kurtki z takich starych y, tych śpiworów.
0: O, a to jest fajny pomysł.
1: No, ale powiem wam, no nie wiem, nie wiem.
2: Co. Znaczy, to ja to nie co... trudny materiał był. No pewnie tak. No,
1: ale na pewno by się dało, ale też no wiadomo. Yy, no teraz to w ogóle jestem w szale, bo właśnie mam to nowe miejsce. Mhm. Zatrudniłam Dominikę, która mi pomaga. Mam wielkie plany, wielkie. Współpracę mhm. z taką dziesięcioletnią na. Nadią cały czas wisi, która gdzieś tam do mnie napisała i super rzeczy dla mnie zrobiła, więc bardzo bym chciała z nią coś zrobić. Dziesięcioletnią? Tak,
2: wow. jej, jej Mama do
1: mnie napisała i wysłała i ja tak mówię: Wow, jakie super, bo, bo taki dziecięcy, taki mm-hmm. sznyt, no tak dorośli nie potrafię. Mówię: Wow, ekstra, może coś zrobimy. Ona, wiesz, to moja dziesięcioletnia córka. Wczoraj siedziała, wieczorem i poprosiła: Mamo, możesz to wysłać do żony Johna? to mnie tak jakoś wzruszyło, że na pewno chcę zrobić kolekcję z Nadią. No i mnie właśnie tak inspirują mnie jakieś takie, wiecie, takie, takie życiowe, takie różne takie sytuacje. Jakieś takie... Nawet nie spogranicza mody, no nawet nie, Aha. że koniecznie materiał, ale że, że właśnie, a, a może jak tutaj napisała, coś zrobiła, to może coś razem, to może dan.
2: Super, to czekamy, czekamy na nową kolekcję i jestem ciekawa, co dalej wymyślisz. Może trochę koloru dodasz tej (głosy) polsko-jesiennej, jesienno-zimowej modzie, bo ona zazwyczaj jest jednak troszkę taka ponura. Bardzo tego nie lubię. Nie rozumiem w ogóle, czemu tak jest, że że my się tak jak ta aura ubieramy. No 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 ale jest coś takiego, nie? No jest. jest po prostu... tak, masz ochotę się w, wtopić. No tak.
1: Ale może. dziewczyny postaram się nie zawieść. Się postaram się nie się tak. Czekamy na
2: różowy, okej no, A różowy
1: to u mnie jest jakby... Podstawa. Dostępny
0: Podstawa. zawsze. A, a masz jakieś specjalne miejsce, w którym znajdujesz te materiały? Właśnie te stare szczególnie. Dużo starych, star- ma- coś, tak? Tak,
1: dużo starych materiałów y- od babci, bo miała jednej i drugiej. No Elik się okay. też szukam i w sieci szukam dużo. Fajnie, bo teraz moje f- obserwatorki mi też podsyłają mm. jakieś od swoich babci. No i słuchajcie, właśnie mam to, mieszkam na tym osiedlu yy, z lat 60. i chcę teraz takie ogłoszenie właśnie, że, że chętnie skupię Aha. jakieś takie rzeczy. O, bo ekstra. powiem wam, że ja mam tam taką mm. wystawkę, na którą też sobie latam, no bo tam no niestety jak pewnie czasem jakaś babcia,
0: no, no, tak. no to
1: wystawiają takie całe wory, mm-hmm. a ja tam...
0: O, wow Tam pewnie też jakieś fajne meble można znaleźć z No lasami. tak, wszystko. Super.
2: Ostatnio y, widziałam fajny mm, post Arety Szpury o tym, że poprzyklejała na śmietnikach y, na swoim osiedlu takie kartki o tym, gdzie w ogóle można oddawać takie rzeczy. jakby, jak wys- Że można wystawić po śmietnik, ale też na przykład, że są jakieś tam grupy typu Uwaga Śmieciarka i tak dalej. I to jest moim zdaniem y, super opcja, y, Bo ja też jestem taką poszukiwaczką trochę, czasem przechodzę po prostu gdzieś ulicą i widzę coś wystawionego obok, czego nie mogę przejść obojętnie.
1: Tak, no jest coś takiego nawet, że mój mąż na przykład trochę jest taki zawstydzony, co mnie w ogóle totalnie dziwi, no bo... Ja nie widzę w tym nic, no nie, ale no faktycznie, że to jest jakieś grzebanie w śmieciach, a co mi się przypomniało, jak bardzo dawno kiedyś byłam w Hiszpanii, właśnie jak tam zaczynałam jakiś pierwszy biznes i jeździłam tam z koleżanką ze wspólniczką do Hiszpanii, to tam było coś takiego, że ludzie się dzielili w ogóle, że jak ktoś wychodził i nie skończył, to może masz ochotę, nie?
2: Wow, I w ogóle to nas dla nie nas to mnie, no.
1: A sobie pomyślałem, boże, no świetne, no jakby no wiesz, tak. nie marnuję się, jakby czemu, nie? A u nas to by było, że
0: ktoś cię obraża w ogóle, że chce ci dać... <grymne> wiesz
2: może mój partner by uwielbiał.
0: A panie słyszycie powiedzenia, że jednej osoby śmieci z drugiej osoby skarb. No, no,
1: no. no no, no, no. Ale... Właśnie jak ktoś
0: mówi, że śmieci to jest dla mnie w ogóle...
2: No nie. nie, 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 ja mam ten problem, że mam, wiecie, 20-metrowe mieszkanie, więc ja mogę, muszę już, nie mogę się rozglądać jak idę ulicą, ani nie mogę wchodzić do żadnych takich vintage shopów, gdzie są jakieś rzeczy, bo po prostu będą na mnie spadać niedługo,
1: no, znam ten ból, wiem, ale to jakie ja by nie było mieszkanie, to,
2: to zawsze, tak, po <głos> prostu ten typ tak ma, no, tak pewnie myślę. tak, Aha.
0: A odrestaurowujesz coś czasami? Coś? No właśnie, to Zdarzy problem się? jest taki,
1: że ja znajduję, a mąż odrestaurowuje, no. więc to jest wieczna kłótnia, wściekanie się, a potem ale piękne, ale oryginalne, ale mamy super. Więc gdzieś tam potem już akceptuję i się cieszę, że coś tam przerobił, bo dużo, dużo tak właśnie mebli. Mhm. I takich różnych
2: ładnych Czyli rzeczy. nie macie aż takiej spiny o to, że, że tyle rzeczy i że mm, tak potrzebujesz tego urządzania? Nie, sobie?
1: mój mąż nie. Spoko. No ma ostatnio powiedziała, że jakoś za dużo tego wszystkiego.
2: <grym> <grym> a powiedz jeszcze na koniec, bo mówiłaś o twojej pierwszej rzeczy z metką żona Johna, a powiedz o rzeczy, z której jesteś najbardziej dumna albo o twoim ulubionym projekcie.
1: Takim projektem jest, to była taka limitowana seria Kaczka Dziwaczka. To było pudełko, do którego była zapakowana gumka Dylan, czyli ta taka największa jaką mam u siebie w sklepiku. I opaska, ale dodatkowo też był taki certyfikat, gdzie była e, e, grafika robiona przez Asia Wojniłko i tam był cały wierszyk Kaczka Dziwaczka, wersik po wersiku i ja wersik po wersiku na tych 18 czy 16, już nie pamiętam, opaskach od środka wyhaftowałam. Każda dziewczyna na certyfikacie miała 1, 2, 3 z 18, a na koniec ja to na live wszystko przeczytałam z tych opasek. Ojeju. Całą kaczkę dziwaczka i w ogóle jestem też bardzo związana jakby z tym wierszykiem i się identyfikuję z tą kaczką, która gdzieś tam czesała się wykałaczką i chodziła do praczki kupować pocztowe znaczki.
2: Bo Super jesteś oryginałem. No,
1: to, no bardzo, w sensie, no miło mi, tak.
2: Jestem. No ale to, to taka kolekcja limitowana wśród limitowanych, bo u ciebie tak. faktycznie można znaleźć raczej pojedyncze sztuki, pojedyncze wzory, no, ze względu na to, że to są vintage'owe materiały, prawda? Szyjesz bardzo mm, niewielkie serie.
1: Tak, lubię jak znajdę taki jakiś większy materiał, że wiem, że jednak tam troszkę więcej tych sztuk wyjdzie, ale na ogół jednak są to, czy to sukienki, czy to gumki, to raczej to są takie limitowane ilości.
2: Także dziewczyny, jak wam coś wpadnie w oko na Instagramie Żony Johna, to musicie szybko pisać, bo, bo pewnie jest jedna sztuka. Także zaglądajcie na Instagrama Żony Johna i na naszego też zaglądajcie. Piszcie do nas na redakcja małpa Mag. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcecie po prostu pogadać albo powiedzieć nam o czym powinnyśmy porozmawiać w naszym podcastie. A my na dzisiaj się z wami żegnamy. Cześć, do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję dziewczyny, było super miło. Jeszcze bym chciała do was wpaść nieraz. No. No.
2: Dziękuję, że przyszłaś. Hej. Słuchałyście kolejnego odcinka podcastu Shine na głos? Zawsze możecie do nas napisać na redakcja@shinemag.pl. Obserwujcie nas na Instagramie, na Facebooku i odwiedzajcie nasz profil na GoOut.net. Do usłyszenia.